0: E sejam muito bem-vindos ao Podcast, este podcast que semanalmente compartilha com você questões de biologia que caem frequentemente no Enem e no vestibular. A gente está aqui já há três semanas, é, conversando, trocando ideia e compartilhando saberes da área de biologia. Aqui quem está falando é o professor Elder e eu vou apresentar a equipe aqui. Quem está aqui hoje comigo?
1: Olá, eu
2: sou a professora Fernanda.
0: Oi
3: gente, sou o professor Alan. Olá pessoal, sou o professor
1: César.
2: Olá, eu sou a professora Jo.
0: E juntos nós somos o PodClass. Este podcast que está aí no seu principal agregador de podcasts, né? fica aí a sua escolha de nos encontrar aí no seu aplicativo favorito. A nossa meta aqui é fazer com que você aprenda por meio de áudios, né? Por isso, podcasts, biologia. E para que você escute esses áudios aí ao longo do seu dia-a-dia. Muitas vezes pode ser seu companheiro ideal, se você tá no transporte público, tá fazendo alguma coisa em casa, então você otimiza o seu tempo e estuda biologia aqui por meio de podcasts. No episódio de hoje, a gente fez um esquema bem diferente e interessante que foi escolher um assunto, uh, vamos chamar isso de episódios temáticos. A gente escolheu um assunto. assunto importante dentro da biologia e todos nós trouxemos para vocês questões vinculadas a esse tema. Mas eu acho interessante, antes de começar, né, apresentar para vocês o tema de hoje, que é biologia celular. Daí eu queria ouvir aqui dos meus amigos, vamos lá, por que que estudar biologia celular, por que que estudar célula é importante, qual a importância né, da célula para a biologia? Fiquem à vontade aí para conversar comigo sobre
3: isso. Bom, pessoal, estudar a... A célula é extremamente importante porque é o marco da vida no nosso planeta.
1: Estudar a célula faz você compreender todos os mecanismos pelo qual ela funciona e naturalmente como funciona a vida, como funciona o seu corpo, essa máquina fantástica
2: como meus amigos falaram, estudar a célula é super importante, é um tema sempre discutido nos vestibulares, e quando a gente pensa, o início de tudo a gente começa né, com, com uma célula, né? quando a gente pensa até na vida, a gente começa ali com o óvulo, que é uma célula, o espermatozoide, que é uma célula, então é super importante estudar esse componente, né, célula. E o nosso amigo Alan vai explicar para a gente um pouquinho, dentro desse tema, a diferença de um ser procarionte para um ser eucarionte.
4: Obrigado, professora. Então, gente, eu vou um pouquinho mais além, né, Ju? Você estava falando de óvulo e espermatozoide. Se a gente pensa em termos de evolução, a gente tem as bactérias, né, que são as primeiras células, então a ocuparem as arquebactérias, depois as bactérias, que foram as primeiras células a ocuparem aqui uh, nosso planeta. Bactéria também é uma célula, né? mas ela não é uma célula igual a gente. E nosso, todo nosso organismo, tudo, são formados por células. né? Todo ser vivo acaba sendo formado por células. E existe uma diferenciação entre células procarióticas e células eucarióticas, as procarióticas são mais rudimentares, são mais antigas, na verdade são as as bactérias, por exemplo, as as bactérias são seres procarióticos, só mesmo o tamanho já já tem uma diferença, né? as células procarióticas são menores que as células eucarióticas, o que mais? Então, agora eu vou perguntar um pouquinho a vocês. O mais? Quais são as diferenças entre elas? Em relação a organelas, o que, que vocês acham?
0: Eu vou aproveitar, o, o Alan, eu vou, assim, até chamar a atenção para uma coisa que eu acho super importante. Toda vez que vocês forem estudar algum assunto, você tocou num ponto que eu achei assim, fundamental. A gente, muitas vezes, estudando esse assunto, a gente perde noção de tamanho, né? Eu lembro que eu fiz, assim, fazer uma atividade simples com, simples com os estudantes, que era pedir para que eles desenhassem... Desenhassem esquematicamente, né? Uma célula procariótica e uma eucariótica. E todo mundo colocava assim, de tamanho similar. Então, muitas vezes, os estudantes esquecem que a célula procariótica, ela tem realmente um tamanho bem reduzido se comparado à célula eucariótica. Eu brinco assim, que é uma questão meio kitnet. Né, pra, tipo, a mansão do Gustavo Lima, em termos de disparidade de tamanho, porque as células que são eucarióticas investem muito nessa questão de membrana, né, de compartimentalizar os trechinhos, então, Exato. eu sei que é meio, é meio tosco falar da, da mansão do Gustavo Lima, mas a gente pensa assim, numa grande casa, tem compartimento, tem... Tem cozinha, tem sala de estar, sala de jantar, tem escritório, tem um monte de coisa, né? Então as células eucarióticas nesse ponto são vistas como grandes mansões, né? Então acho que essa questão do tamanho é importante e desses compartimentos que são membranosos, né? E o que mais que vocês mandam aí de diferenças entre uma e outra?
1: Uma diferença importante também entre células eucarióticas e procarióticas. Na célula procariótica, a ausência de um núcleo verdadeiro, né?
4: Exato, Fernando. Então, na célula procariótica, ela tem até o material genético, né? Mas esse material genético, esse cromossomo está completamente o quê? Livre ali, disperso no citoplasma. Enquanto nas eucarióticas, não. A gente vai ter aquela membrana nuclear delimitando, né? Em relação às organelas... Nas eucarióticas, tem, tem diversas organelas membranosas e especializadas. Enquanto essas organelas, organelas estão, não estão presentes nas células procarióticas. Ou seja, a bactéria não tem organela. A única organela que está presente nas duas, qual é, gente? É... Ribossomos. Exatamente, ribossomos. E os ribossomos é uma organela não o quê? Membranosa. Membranosa. Não possui mem- membrana, membrana. Mas os ribossomos são parecidos... Então, sub, então, os procariotos têm ribossomos com duas subunidades, né, 30 e 50S, enquanto eucariotos têm também ribossomos com as duas subunidades, mais 60S e 40S. Uma coisa interessante é que uma única organela comum aos dois né, são os ribossomos, que é uma organela não membranosa.
3: Pessoal, outra questão interessante sobre a, a diferença dessas células procarióticas e eucarióticas é o processo de reprodução. Nós conseguimos observar que nas células procarióticas ele é bem simples por um processo de bipartição, enquanto que nas células eucarióticas nós já conseguimos observar dois processos genéticos que também são temas relevantes dentro do vestibular, que é o processo de mitose e meiose.
2: E é importante também né, a gente pensar que nessa foi super bem explicado aí a célula procarionte e eucarionte pelos meus amigos, né, e é importante a gente ter exemplos na cabeça, né, porque no vestibular cai muito, então eu na escola eu sempre decorava assim, é... lembrava, né, que célula eucarionte é a nossa célula, a nossa célula humana é uma célula eucarionte, e a bactéria, a bactéria é um ser procarionte, então, esses exemplos é bom para a gente ter em mente, para lembrar na hora da prova. É, fungo também, né, que confunde muito. Fungo é um ser eucarionte. Então, é importante, além da gente entender é, o que é uma célula procarionte e o que é uma célula eucarionte, a gente tem esses exemplos na nossa cabeça porque eles caem muito no vestibular.
0: Hum, muito legal, Ju. E eu fico pensando assim, né, que essa questão também de uma célula ser é, fisicamente mais simples do que a outra, também não faz com que ela seja menos impactante né, no nosso dia a dia, porque a gente tem aí ao longo da história é, trechos importantíssimos com doenças bacterianas aí que fizeram grandes males para a sociedade. Então a gente pode até um dia gravar um episódio é, focado nisso, né, porque é muito legal falar de epidemiologia, de doenças bacterianas, por exemplo, porque não é porque o ser é simples, que ele, não, é, que ele não coloca uma membrana ali no material genético, que ele não tem todas essas organelas, que ele também é relativamente fácil de lidar aí na dinâmica dos seres vivos, né?
4: Então, professor Helder, então, dando um spoiler para um próximo episódio, uma coisa importante, acho que é importante. O que, que vocês acham? Vírus é considerado célula?
0: E tema quente, tema quente, porque... É, então,
4: deixa isso no ar, depois a gente fala no próximo episódio. Não,
0: beleza. Então, ó, só lembrando que no episódio de hoje a gente está mais no microcosmo, né? É importante sempre na biologia você, ora, tá focando no ambiente minúsculo da vida, ora tá Analisando as interrelações entre seres vivos e hoje a gente está no microcosmo, por isso que a gente está debatendo aqui o tema célula, né, trazendo algumas características para relembrar vocês. Agora que vocês já nos ouviram fazendo esses comentários, vou chamar a professora Jo para ser a, prim- a primeira, pode ser, para trazer aí uma pergunta de vestibular ou de Enem que tenha como tema biologia celular. Vamos lá, Jo?
2: Olá, pessoal. Então, hoje eu resolvi trazer para vocês é, uma questão do vestibular da US, Universidade Estadual do Ceará, e é uma questão de 2020. Então, eu vou ler a questão para vocês, é, vou ler as, as alternativas, vou dar o gabarito e vou fazer um comentário da questão. Então, essa questão ela é bem curtinha, ela é bem simples, eu escolhi ela para vocês verem que é uma questão... É, que é simples, né? E é uma questão que caiu no vestibular de medicina. É, eu tenho certeza que vocês vão achar bem tranquila. Então vamos lá. É uma questão sobre membrana plasmática. A respeito da membrana plasmática, é correto dizer que: opção A desempenha funções de reconhecimento e transporte de substâncias e tem permeabilidade seletiva. Opção B é o envoltório rígido e espesso, que reveste todas as células, letra C, é uma bicamada de proteínas com lipídios nela inseridos e letra D, as fosfoproteínas que compõem sua bicamada são moléculas anfipáticas. Então a resposta correta é a letra A, desempenha funções de reconhecimento e transporte de substâncias e tem permeabilidade seletiva. Então pessoal, entre as principais funções da membrana plasmática, é, a gente pensa né, que é controlar o que entra e o que sai do interior da célula, uma propriedade conhecida como permeabilidade seletiva. Por ser formada por uma bicamada lipídica, ela é impermeável à maior parte das moléculas solúveis em água. Além disso, por meio do glicocálix, ela apresenta a função de reconhecimento celular e e transporte de substâncias. Então, eu espero que vocês tenham gostado. É uma uma questão bem simples. E fica aí a dica para vocês, para o vestibular. Uma questão de conceito, né? super importante conceituar a membrana plasmática.
0: Ah, muito legal mesmo, Jô, porque a gente começa aí do lado de fora, né, com esse revestimento importantíssimo para as células. E estou curioso agora para saber a pergunta da professora Fernanda. O que, que você trouxe para a gente hoje, Nanda?
1: Olá, pessoal. Eu trouxe uma questão do Enem de 2017. Então, assim como a professora Jô, a gente vai fazer a leitura da questão. Eu vou fazer a leitura da questão para que vocês possam ouvir. E, posteriormente, vamos discutir o gabarito da questão. Então, vamos lá? Uma das estratégias para conservação de alimentos é o salgamento. A adição de cloreto de sódio, NaCl, historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, porco e peixe. O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? Alternativa A O sal adicionado diminui a concentração de solutos em seu interior? Alternativa B o sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas. Alternativa C. A adição de sal altera as propriedades de suas membranas plasmáticas. Alternativa D. Os íons Na, e Cl-, provenientes da dissociação do sal, entram livremente nelas. Alternativa E. A grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água de dentro delas. Então, a alternativa correta é a letra E. A grande concentração de sal pessoal no meio extracelular provoca a saída de água dentro delas. É importante a gente lembrar que a técnica de salgamento vai promover a formação de um ambiente hipertônico. Lembram? Quando uma célula animal é colocada em uma solução hipertônica, essa célula realizará um processo de osmose, que é um tipo de transporte passivo sem gasto de energia, só para a gente refrescar a memória. E a água presente dentro da célula irá passar para o meio externo, com o objetivo de igualar as concentrações. Então, toda essa pressão osmótica externa, por causa da técnica de salgamento, promove a desidratação das células. Alternativa letra E.
0: Essas questões do Enem, né, Nanda, sempre muito bem contextualizadas, né, questão linda essa que você trouxe. E César, o que você preparou aí pra gente?
3: Oi, pessoal. Hoje eu fugi um pouquinho da minha área da zoologia e tô indo falar sobre organelas em células vegetais. Então são células eucarióticas vegetais. É uma questão da Unicamp de 2018. Eu vou seguir os mesmos passos que a professora Fernanda, eu vou fazer a leitura da questão, vou falar sobre a alternativa correta e explicar, num contexto geral, o que que significa um pouquinho sobre essas organelas que podemos encontrar nas células vegetais eucarióticas. A questão é da Unicamp 2018. Em alguns casos, as organelas celulares podem transformar-se e perder a funcionalidade. Como acontece com os cloroplastos? Em plantas com alta atividade de fotossíntese, mas com crescimento paralisado e sem drenos ativos, como flores e frutos, os cloroplastos podem dar origem a letra A, protoplastos, células vegetais desprovidas de parede celular. Letra B de bola, amiloplastos, organelas em que ocorre acúmulo de amido. Letra C Proplastos, organelas imaturas que dão origem a cloroplastos. E letra D, cromoplastos, organelas em que ocorre acúmulo de pigmentos. Então, pessoal, a resposta correta para essa pergunta é a letra B de bola. Amiloplastos, que são organelas em que ocorre acúmulo de amido. Um amiloplasto é uma organela encontrada, pessoal, nas células vegetais. Eles são... Que produzem e armazenam amido nos tecidos vegetais. Tá? Nós podemos encontrar em tubérculos, em bulbos. E uh, o que se vem estudando sobre os amiloplastos é que ele também está envolvido na gravidade tá? e ajuda as raízes das plantas a crescerem para baixo. Os amiloplastos são derivados de um grupo de plasmídios conhecidos como leucoplastos. Qual é a função desses leucoplastos? Eles não têm pigmentação e, aparentemente, são incolores. Existem vários outros tipos de plasmídeos, ou de plastídeos, na verdade, que são encontrados nas células vegetais, incluindo os cloroplastos, onde ocorre o processo de fotossíntese, os cromoplastos, que produzem pigmentos vegetais, e os gerontoplastos, que são cloroplastos já degradados. Bom, pessoal... Vale ressaltar que é interessante o estudo de todas essas organelas e aqui podemos ver nessa questão da Unicamp de 2018 que as células vegetais também vão ter a sua particularidade né, em relação a determinadas organelas. Eu espero que vocês tenham gostado.
4: Olá, gente. Então, eu também trouxe uma questão falando sobre as Ah, as organelas membranosas É uma questão que foi da PUC 2019. Vou ler a questão aqui para vocês. Muitas e diferentes são as funções realizadas por organelas celulares, tanto em animais como em vegetais. Observe com atenção as funções a seguir. Aí ele dá. Alternativa 1. Atua na modificação química de certas moléculas hidrofóbicas, como drogas e pesticidas. Alternativa 2. Contém enzimas hidrolíticas que podem digerir macromoléculas fagocitadas. Alternativa 3. Sintetiza alguns polissacarídeos da parede celular. E a alternativa 4. Ele fala, recebe e modifica proteínas provenientes do retículo endoplasmático. E aí a questão pergunta, assinale a organela que não realiza nenhuma dessas funções letra A, retículo endoplasmático rugoso, letra B, complexo de Golgi, letra C, lisossomos e letra D, retículo endoplasmático liso. Qual seria a resposta correta? Bom, antes da resposta correta, eu vou voltar aqui e aí vou falar de cada alternativa mais específico e aí a gente chega à resposta, tá certo? Então, vamos lá. Atua na modificação química de certas moléculas hidrofóbicas como drogas e pesticidas. Essa era a alternativa 1. Então quem faz essa modificação química né, de moléculas é, hidrofóbicas é, geralmente são a, o, o complexo de Golgi. Então quando a gente pensa em termos de uma, uma célula, você tem aquele núcleo, esse núcleo está delimitado por uma membrana celular, uma carioteca, essa membrana ela é proveniente do retículo neoplasmático rugoso né, onde esse reticuloplasmático rugoso está ali secretando, está produzindo bastante proteínas. Algumas proteínas vão para o retículo reticuloplasmático liso. Ah, uma coisa importante, diferença entre rugoso e liso. O rugoso tem ribossomos associados, então você está fazendo proteína, está sintetizando proteína e a proteína está indo direto para o rugoso. Então, essas proteínas às vezes vão para o reticuloplasmático liso e no retículo plasmático liso recebe modificações, onde teremos também, muitas vezes, produção de lipídios, principalmente para a membrana plasmática, e aí esse material pode, então, ir para o complexo de Golgi para sofrer sofrer modificações, tá? E depois, no complexo de Golgi, ele pode ir para algum local da célula para fazer sua função. Então, ali, a atuação química, Na modificação química, a gente tem o complexo de Golgi. Na alternativa 2, contém enzimas hidrolíticas. né? Essas enzimas hidrolíticas capazes de digerir macromoléculas, isso é proveniente de quê? Né? Qual organela? Dos lisossomos. né? Os lisossomos são organelas capazes de fazer processos de digestão celular. Na alternativa 3 que ele fala, sintetiza alguns polissacarídeos da parede celular. Então, isso aí está associado ao retículo endoplasmático liso. E o 4, ele fala, recebe e modifica proteínas provenientes do retículo endoplasmático, também é o retículo endoplasmático liso. Então, aqui, a única que não tem, a única organela aqui que não realiza nenhuma dessas funções que nós falamos é o retículo endoplasmático rugoso, seria a letra A.
0: Então, Alan, legal essa sua questão, porque você foi bem didático em explicar várias organelas, e acho até que a sua questão vai dar uma complementada na minha, né, e vice-versa, porque a minha questão, que eu escolhi, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, inclusive, se você é de Minas Gerais, comenta lá no nosso Instagram, arroba, podcast, underline, BR, tá bom? Uh, que vai abordar o assunto peroxissomo, que também é uma organela que complementa todas essas que o professor Alain falou antes de mim. Então, vamos à questão. Diz assim, a catalase é uma enzima que decompõe a água oxigenada, como demonstrado na reação abaixo. Duas moléculas de água oxigenada mais catalase é igual a duas moléculas de água mais uma molécula de oxigênio. Sabe-se que a enzima está presente em todos os nossos tecidos, bem como em outros seres vivos. Sobre esse assunto foram feitas três afirmações. Primeira afirmação. Água oxigenada é produzida em pequenas quantidades em todas as nossas células. Afirmação 2. A catalase é encontrada em vesículas denominadas peroxissomos. 3. A ação da catalase sobre a água oxigenada... Pode inibir a proliferação de bactérias anaeróbicas. Está correto o contido em apenas afirmativa 1, B, apenas afirmativa 3, letra C, apenas afirmativa 1 e 2, letra D, apenas na afirmativa 2 e 3, ou letra E. Todas as afirmativas estão corretas. Então, gente, eu acho que eu acabei dando um spoiler, né? Quando eu fui falar da questão, (risos) acabei de perceber isso. Mas o seguinte, ó, todas as afirmativas da questão estão corretas, tá? Já vou comentar com vocês, mas antes de mais nada, o spoiler que eu dei da da questão foi de que ela falava sobre peroxissomo, que acaba sendo uma organela que muitas vezes é esquecida na hora de ser estudada no ensino médio. Então, não deixa de estudar o peroxissomo. Complementa aí os estudos com os retículos na porção né, rugosa, lisa, complexo de Golgi, lisossomo, e acrescenta o peroxissomo aí, porque é importante. Né? O, que, que, o que, que essa organela faz? Ela é uma organela que metaboliza a água oxigenada, né, o peróxido de hidrogênio. Dá esse nome dela de peróxido, está né, correlacionado com isso. Muitas reações químicas... Na célula, por exemplo, combate, ó, combate radical livre, que é uma coisa que hoje em dia se fala muito, né? Acaba gerando, assim, como um produto, né, um subproduto, vamos dizer assim, desnecessário, água oxigenada, também chamada de peróxido de hidrogênio. Só que é um composto que é tóxico para a célula, então tem uma organela especializada para poder fazer o quê? Para neutralizar esse composto, tanto a água oxigenada que vem do próprio peróxido quanto vindo de outras partes da célula. Então, vamos recapitular. afirmativa 1 diz que a água oxigenada é produzida, sim, em todas as células, em pequenas quantidades. afirmativa 2, que ela é encontrada nos peroxissomos. Sim, a gente tem peroxissomos espalhados pela célula e células essa do corpo todo. 3. A ação da catalase sobre a água oxigenada inibe proliferação de bactérias anaeróbicas. O grande diferencial do peroxissomo... É ele ter a catalase, que é essa enzima que consegue neutralizar esses efeitos tóxicos né, e imprevisíveis aí da, da água oxigenada. Então ela é uma organela que ela suja, ou seja, ela vai fazer oxidação, vai acabar produzindo água oxigenada, mas em contrapartida ela também vai limpar. Então a enzima responsável por essa limpeza, vamos dizer assim, né, é, é a catalase. Então toda vez que cair uma questão de peroxissomo, mas assim, é batata que vai ser, cobrado catalase junto. Então, catalase e hiperoxissomo é uma dupla aí que é certeira quando é abordada nas questões de vestibular e questões de Enem. E quando as nossas mães, por exemplo, limpavam ferimentos né, com água oxigenada e quando cai na pele lesionada, faz aquelas bolinhas, né, aquelas borbulhas, e aquilo ali nada mais é do que a reação da água oxigenada com os nossos peroxissomos, é a nossa catalase que faz a reação que a questão mostra, que é água oxigenada mais catalase igual a água mais oxigênio gasoso. Oxigênio esse que tem o poder de inibir a proliferação dessas bactérias. É por isso que a água oxigenada tem essa questão aí de fazer a limpeza dos ferimentos. Né? É, bem, é bem por aí. Então, guarda essa dica de estudar também o peroxissomo, tá bom? Então, o que eu vou lembrar a vocês, além do peroxissomo? Eu vou lembrar a vocês que a gente tem um site, que é o podcast.com.br. site esse que tem episódios como esse, que vocês estão ouvindo aqui gratuitamente, né, pelo seu agregador de podcast, mas que no nosso site está repleto e farto com dezenas e dezenas de episódios gravados aqui pelo nosso time de professores especializados em biologia, para te auxiliar aí na sua meta, que é ter nota bem alta seja no Enem, no vestibular ou no Projeto Medicina caso você esteja fazendo. Lembrando também, como eu disse anteriormente, que a gente tem o nosso Instagram, lá um meio excelente de comunicação. Pode ir lá comentar nas fotos, mandar direct, tirar até dúvidas. Vocês podem mandar perguntas para que a gente leia aqui futuramente. Uma boa ideia também, né, pessoal? (risos) E é isso. A gente se despede hoje nesse episódio e convida você para ficar aqui conosco acompanhando semanalmente os nossos encontros aqui pelos podcasts. Grande abraço para vocês e até a próxima.